0: Halo guys, gua Ilham and welcome to the Fear Podcast. Nah, gak usah basa-basi, gua juga malas basa-basi. Gua bakal ngebahas si genius psikopat, ya yeah, psikopat yang genius banget. Nama lengkapnya adalah Edmund Kemper III. Edmund Kemper 3, lahir 18 Desember 1948, adalah seorang pembunuh berantai terkenal dari Amerika yang membunuh 10 orang. Ya, banyak yang membunuh, lebih banyak darinya. Ya, banyak yang membunuh, lebih banyak darinya. Wow, bukan jumlah yang menentukannya guys, tapi berapa guys. Ini narasi gue bener agak sih? Hmm, Weh, yang nulis siapa sih? Ya, banyak yang membunuh lebih banyak darinya Bukan jumlah yang menentukannya guys Tetapi, seberapa gilanya Ed Kemper yang membuatnya Jadi, korbannya tuh ga seberapa gitu Membunuh 10 orang doang, tapi kegilaannya itu Kegilaannya guys yang bikin dia terkena. Nah. Lanjut ke topik. Dari ke 10 orang yang dibunuhnya tersebut ada kakek dan ibunya. Sakitnya anak. Ed secara teratur terlibat dalam nekrofilia. tau? Nekrofilia apa? Ya kalau udah tahu, shut up. Berhubungan seks dengan maya Fuck, dude. Sakit orang fix. Dan mengakutlah mengonsumsi daging setidaknya satu set Jadi kalau satu pers dia ngebunuh nih. Nah korban yang pernah dia bunuh tuh Pernah dia makan satu orang luang tapi Dagingnya guys Bukan, bukan makanan yang ada di kantong atau di, lagi dia bawa Dagingnya guys <tuh> Gila ya California, Camper memiliki masa kecil yang terganggu. Dia pindah ke Montana dengan ibunya yang mendidik dengan kasar dan keras. Kem oh, pantesan! Camper terkenal dengan tubuhnya yang besar dan kecerdasan yang tinggi. Tingginya 206 cm dengan berat lebih dari 110 kg. Ed memiliki IQ... ulang lang ulang ulang Ed memiliki IQ 145, fitur yang lengkap, menjadikannya pemburu yang tidak terhentikan. Edmu, masa kecil Ed Edmund Emil Kemper III, lahir di Burbank, California pada 18 Desember 1948. Dia adalah anak nomor 2, katanya 3! Nih, narasinya gimana? Si anjing sini lu! <laughs> anak nomor dua Dan satu-satunya anak laki laki Ayahnya adalah keteran perang dunia kedua Yang kemudian menjadi tukang listrik Di Pacific Proving Grounds Tempat pengujian senjata nuklir Lahir dengan berat Badan 6 kg Hah? Lahir dengan berat badan 6 kg What the fuck ada ada, ada. Oke. Okay. Lahir dengan mbak badan 6 kg sebagai bayi yang baru lahir, Kemper sedang menjadi anak yang lebih besar, dengan anak yang dengan anak, anak sebayanya. Dia juga terlihat sangat cerdas namun dia introvert, introvert. Jadi introvert penyendiri dan tidak banyak bicara, tatapan matanya terkadang tajam, tetapi lebih sering seperti kosong dan menghayal di waktu-waktunya. Ia mulai menunjukkan kekerjamannya di masa kecil dengan menyiksa hewan. Pada usia 10 tahun, ia mengubur seekor kucing peliharaan hidup-hidup. Setelah kucing tersebut mati, ia menggali kembali kucing itu. Dan memang gak, kucing itu menancapkan kepalanya di atas batang kayu. Ini emang dari kecil udah sakit nih Ibunya yang mengetahui kelakuan Ed sangat marah. Dan kemudian Ed menyatakan bahwa ia mendapat kesenangan dari membunuh kucing tersebut. Anjing. Kesian Anjak. <laughs> Itu kucing peliharaan. Itu kucing peliharaan. Yang dia pelihara. Yang ibunya pelihara. Ia bunuh. Uh, ya Apa aja gitu ga Geber aja kucing itu anjing Gue Gepak dapat boss lalu Pada usia ke-13 Ia membunuh kucing lain Ketika ia merasa bahwa kucing itu Lebih menyukai adik perempuannya Eileen Lee Kemper Adik perempuannya itu normal Kakaknya gile cok Dan menyimpan potongan mutilasi kucing tersebut Di lemage baju adiknya tersebut Sampai membusuk dan ketahui gua ulangi ya menyimpan potongan mutilasi kucing tersebut di lemari baju adiknya tersebut sampai membusuk dan ketahuan Kemper memiliki hubungan dekat dengan ayahnya dan semua buka ketika ayah dan ibunya percaya pada ta pada tahun 1957 Sri eh penulis narasi gua gue lagi eh <tuh> lagi maaf Ia tinggal dengan hak asu ibunya dan memiliki hubungan disfungsional yang sangat parah mereka jarang berkomunikasi dan Ed sering menjadi sasaran pelampiasan emosi ibunya ibu ibu Ed adalah seorang pecandu alkohol yang aku dan mendominasi Ed ia Ia sering meremehkan, menghina, dan mengutuk Ed Kla Klarnel, ibu Ed Sering mengutuk Ed tidur di ruang bawah tanah Yang terkunci karena dia takut bahwa Ed akan menyakiti sedulah perempuannya Mengingat kira-kira peribadian aneh da Ed dan kasus mutilasi kucing sebelumnya Seria teratur, sedulah perempuannya selalu menghina ukuran tubuh Dan introvertnya Ed Freak down Weird dude. Kata-kata ini, kata ini sudah menjadi makanan sehari-hari Ed. Puncaknya adalah ketika kakak perempuan Ed, Susan Huck Hey Camper, mendorong Ed ke rel kereta yang sudah hampir tiba dan berhasil lolos dengan selisih, selisih detik saja. Ibunya sering mengatakan bahwa Ed juga akan pernah memiliki wanita yang mencintainya dan akan mati sendirian. Kata-kata inilah yang sangat memicu Ed menjadikannya monster. Ibu sama anaknya juga Wah parah sih Kemper sempat kabur dari rumah Untuk mencari ayahnya namun us Usaha ini tidak berhasil dan ia mal Malah tinggal Bersama kakek dan neneknya Pembunuhan Pertama Pada tanggal 27 Agustus 1964 Nenek Ed Maudie Muthi Mene Nenek Ed Maudi, Matt Hilada, Huggy hey, Camper. Nenek, nama neneknya apa nama? Sedang duduk di meja dapur ketika dia dan Ed bertengkar. Penyebabnya sepele neneknya hanya ingin Ed untuk keluar rumah dan tidak terus-menerus tidur di rumah. Marah dengan neneknya, Campernya menyerbu dan menghabis napas berburu milik kakinya yang kemudian kembali ke dapur. Kakek menembak kepala neneknya dari point blank. Point blank itu jarak dekat ya. Dan setelah neneknya mati, seketika ia masih menembak dada dan punggung neneknya sebanyak tiga kali. Gila cow. Mendengar keributan tersebut, kakek Ed yang sedang menebang kayu di perkara rumahnya langsung gas masuk di mana. Ed sudah menunggu dan menembak kakinya dari jarak. 20 cm dengan fatal di kepalanya mana kepala kakinya langsung pecah dan mati seketika oh shit Ed bingung dan apa yang harus diperbuat dan ia tetap tinggal di rumah itu hingga 2 hari lamanya bersama dengan mayat Gue ulangin ya, ia tetap tinggal di rumah itu hingga dua hari lamanya bersama dengan mayat kakei dan neneknya yang tergeletak di ruang tamu. Ini anak sakit anjir Pada hari ketiga, ia menelpon ibunya dan menceritakan semuanya ibu mendesak Ed untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Ed melakukan saran ibunya tersebut dan langsung menyerahkan diri ke polisi setempat. Ketika ditanya pol oleh polisi, Ed Kemper mengatakan bahwa dia... Hanya ingin merasakan bagaimana rasanya meledakan kepala Nenek. Dudu 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 anak dan membunuh kakeknya karena tak paksa psikiater Donald Dunne yang mewawancara Ed. secara panjang lebar dan detail menulis bahwa pembunuhan ini ada bentuk dari penolakan ibu dan saudara yang telah ia pendam bertahun-tahun. Ed dianggap dapat mengerti untuk seorang anak 15 tahun dan hak dinyatakan sakit skizofrenia. paranoid jadi skizofrenia itu menganggap kalau hayalannya itu adalah kenyataan dan dikirim ke rumah sakit atas kaderu. di penjara oke okay. di penjara <ganti> di atas KAD di atas KADRO peskiater California Youth authority dan pekerja sosial yang sangat tidak setuju dengan diagnosis peskiater pengadilan laporan mereka menyetek kembang menunjukkan tidak ada penerbangan ide tidak ada gangguan dengan pikiran Tidak ada ekspresi delusi atau halusinasi dan tidak ada bukti pemikiran yang aneh. Di sini Ed melakukan tes IQ mendapat skor yang fantastis 145 yang tertinggi di atas kaderu bahkan lebih para psikiater yang bekerja di sana. Kaya bicara Ed real aku baiknya ia disayangi psikiater dan menjadikannya kesayangan ia dilatih untuk memberikan tes kepada narapidana lain. salah satu psikiater yang mengatakan Ed adalah pekerja yang sangat baik dan ini bukti tipikal sociopat, sosiopat so so ia benar-benar bangga dengan pekerjaannya. Dan setelah penangkapan keduanya, nanti baru terungkap bahwa Ed dengan liciknya memanipulasi tes dan psikiaternya dan bersikap sesuai dengan apa yang ia inginkan untuk psikiater nilai. Malukas telah bebas. Ntar gua minum dulu <laughs> Pada tanggal 18 Desember 1969, ulang tahunnya yang ke-12 Kemper dibebaskan bersyarat dari atas Kadeko terhadap rekomendasi dari psikiater yang telah ia kelabu. Bicaranya, ma bicaranya manis dan sangat meyakinkan. Kombinasi yang sangat buruk untuk seorang psikopat berdarah dingin. Dia dinyatakan tidak berbahaya bagi masyarakat dan dibebaskan untuk hidup normal. Seperti ia tidak pernah menarik platu kepala ke kepala kakek dan neneknya. Ibu Ed menampung Ed kembali di rumahnya tetapi menyukur untuk tinggal di lumbung terpisah dari rumah keluarganya. sementara tinggal bu, sementara tinggal bersama ibunya kemper menghadiri menghadiri community college sesuai dengan persyaratan pembebas <gulis> <gulis> sementara tinggal bersama ibunya kemper menghadiri community, blah blah. menghadiri community college sesuai dengan persyaratan pembebas <gulis> apa si <anjir? gulis> anda bangsa Sementara tinggal bersama ibunya Kemper menghadiri community college Sesuai dengan persyaratan pembebasan Bersyarat dan Berharap dia akan menjadi orang Perwira polisi Guys Psikopat Diharapkan Untuk menjadi perwira polisi What's wrong with the police dude <tuh> Gua kalau jadi Kasidennya boy, boy kumat itu aja. Habis sih. Sementara tingganya ibunya, ya, ya, ya. ya. Eh, tapi dia telah karena ukuran tubuhnya saat tidak dibebaskan dari aturan kempa berdiri enam kaki 9 inci 2,6 koma meter tinggi yang menyebabkan julukan Big Ed. Antara Mei 1972 dan April 1973, Kemper memulai pembunuhan berantai diawali dengan dua rand random yang ia angkut di jalan saat itu penumpang beliau orang asing belum menghadiri hal berbahaya di Amerika. Dan diakhiri dengan pembunuhan ibu kandungnya dan sahabatnya. Ia akan menembak, menusuk, atau korban korbannya bahwa pembunuhan tidak di beratur dan hanya berdasarkan mood ed saja. Sama 12 bulan ia membunuh 5 mahasiswi, satu siswi. Sama 11 bulan dia membunuh 5 di mahasiswi, 1 siswi SMA dan ibu serta sahabat dari ibunya. Wan, I 3 kem menyati menyatakan adalah interview Kemper telah menyatakan dalam interview bahwa semua menu pembunuhan ini hanya sebagai pelampisan dendamnya kepada ibu kandungnya yang tidak bisa dibalaskan dan wanita muda yang menjadi targetnya adalah untuk membuktikan perkataan di ibunya yang selalu berkata ia tidak pantas mendapatkan cinta atau terlalu jelek dan tidak serasi dengan perempuan-perempuan muda. Mary and Beth dan Anita witches. Pada tanggal 7 Mei 1972, Kempak sedang mengemudi di Berkeley ketika ia membagikan Oke. Okay. <laughs> Ia memberikan tumpangan kepada dua anak laki berusia 18 tahun sedang menuju kampus yang kemudian telah sampai di kampus mereka. Meminta camper untuk mengantarkan buat teman wanita mereka. Siapa yang sangka bahwa mereka memberikan teman mereka kepada predator yang sangat genas? Mary N dan Anita diajak berkendara berputar-putar dengan alasan tes sesaat selama satu jam. Ia akhirnya bersemacam area hutan tertutup dekat Almedia, Ameda Al yang terkenal dari pekerjaannya di apartemen jalan raya. Di sini dia bermaksud memperkosa mereka. Tetapi setelah belajar dari para pemerkosa di dalam institusi yang ia tinggali sebelum ia tahu bahwa tid ia tidak boleh meninggalkan saksi. Dengan postur tubuh yang ibarat satu tenaga Kemper tentu tidak berbanding oleh dua siswa tersebut. Ia mengikat Mary Ann mengunci Anita di bagasi sebelum mereka yang menusuk dan mencekik Mary Anne hingga, Ann hingga kehabisan nafas dan mati. Lalu kemudian membunuh Anita dengan cara yang sama. Kemper kemudian mengakui bahwa selagi mengikat Mary Anne, tidak sengaja menutup payudara dan membuatnya merasa malu. Dan juga ia minta maaf padahal setelah ia mengikatnya. tidak sampai satu menit kemudian ia membunuhnya dengan darah dingin. Ish anjing sakit. Awalnya diminta maaf tapi ujung-ujungnya ditinggalin asyik. <tuh> ia mengaku ia hanya mendapat nyali untuk bersembunyi dengan mereka setelah mereka tidak bernyawa lagi. Anjir. Kemu Kemper kemudian mendapatkan kedua tubuh yang sudah tidak bernyawa itu di dalam bagasi mobil Ford Galaxy-nya dan kembali ke apartemennya. Ia sempat dihentikan di jalan oleh seorang petugas polisi karena lampu belakangnya rusak. Namun sayang sekali ia berhasil setelah menerima tiket bilang. Ia membawa mayat-mayat itu -mayat kamarnya di apartemen mengambil foto-foto tanjung. yang berbagai macam pose yang berbeda lalu mau berhubungan seks dengan mereka sebagai tempat, uh beach, lalu yang memotret mereka ke dan kemudian memasuki bagian-bagian tubuh ke kantong plastik dan kemudian dikubur di lompat kereta mountain, tetapi yang meninggalkan kepala mereka di kamarnya lalu kemudian yang membawanya ke pekarang rumah ibunya untuk dikuburkan, Aiko, Aiko -ku. pada malam 14 September 1917, Kempa menjemput siswa Tari berusia 15 tahun. Aiko -ku yang memutuskan untuk menumpang menuju kelas dan saat tertinggal di busnya, setelah diajak ke daerah terpencil Kempa. Mendodongkan pistola memperkosanya. semasa hidup ia langsung menarik pelatuk pistolnya bersamaan dengan saat di ejakulasi sempat berhenti. beberapa saat, Kemper lanjut menyalakan nafsu dengan nafsu anehnya, itu sebanyak tiga kali rusak nih orang kecil udah rusak, makin gede makin rusak R. Ia mengumasi tubuh Akiko di bagasi tempat minum beberapa gelas whisky di bar terdekat setelah kembali ke apartemennya itu ritualnya Yang biasa membuang badannya di tempat yang sama Dan juga menyimpan kepala kok Kemudian pergi ke ibunya untuk menanam, menanamkan kepala kok Saya demuin iya ibunya Ibu Akiko memanggil polisi melaporkan kehilangan anaknya Serta masak ribuan lewat Menyatakan keberadaan anaknya Namun hasilnya nih Sindi Chow Jadi ini udah lama banget Jadi gua nggak bisa uh, Lanjutin lagi karena gua udah pusing buat ini aja. sini uh, cel ada komen berikut loh. lain kalian juga tahu, gue pakai okay, gue bahas sedikit aja, dia mengendarai mobil karya hutan yang diasingkan dengan fatal menyebabnya dengan pistol kaliber satu eh dua koma makan tuan yang nampus pala, ya itu aja lah langsung Wurstein, and Allison View. Kalian udah tahulah lah akhirnya kayak gimana Jadi kita skip Nah ini adalah Clarnest, Strange dan Sally Hallett Pada tanggal 20 April 1973 Setelah pulang dari sebuah pesta Clarnel Clar Elizabeth Strange Bird Bunda dari Ed Kemper sekiranya bertanggung jawab atas kebajikan dan kegilaan anaknya, dengan semua perbuatan kasar pada anaknya tersebut membangun, kan dengan kedatangan sambil mengembangkan dengan kedatangan sambil duduk tepat rumah cebuku dia melihat kamu masuk kaminya, maka saya kira anda akan ingin duduk di sepanjang malam. Ini menjawab berguna seperti biasa. Kamu menjawab tidak selamat malam. Ibu menung menungguinya tidur dan mengalung Dan kembali memukulnya dengan martil dan menggock lehernya dengan pisau. Walaupun ibu udah marahin lu, tapi lu jangan bikin loncat. Eh uh, ya allah, Nyanak anak kusut buat deh. Khusyot sama gue. Dia kemudian menganggalnya dan melakukan seks dan uh, hmm. gue gak bakal lanjut. Tu creepy, hil. Ya? Terlalu gore. Apps, af, appx, five, bla bla bla. am saturday no need for her suffer anymore at the hands of this horrible murderous butcher it was quick asleep the, wa the way i wanted it not sloppy and incomplete Gents, just a lack of time i got things to do Kemper kemudian meninggalkan tempat kejadian di mobil harusbib mengkar rumah dakwah dakwah camp tiga psikiater yang ditunjuk pengadilan menemukan bahwa camper secara hukum waras. salah satu psikiater Dokter Joel Force menyelidiki catatan namanya dan diagnosis bahwa dia pernah menderita psikotik. Dia juga memancarkan camper Tomazugi bahwa serem kebenaran dan menyampaikan kepada pengadilan bahwa camper telah terlibat dalam kegablasan, menuduh bahwa camper mengiris daging dari kaki korbannya, memasak dan makan potongan daging ini dalam kaserol. Namun, namun demikian, Fort menentukan bahwa Kempak sepertinya sadar dalam setiap kasus dan menyatakan bahwa Kempak menikmati dicap sebagai pembunuh pada tanggal satu November pada tanggal satu November nev 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 dalam setiap kasus dan menyatakan bahwa camper menikmati dicap sebagai pembunuh dia enak dibilang pembunuh gua nggak tahu lagi nih orang hidupnya mau apa namun demikian Frost menentukan bahwa Kemper sepenuhnya sadar dalam setiap kasus. Dia menyatakan bahwa Kemper menikmati dicap sebagai pembunuh. Pada tanggal 1 November, pada tanggal 1 November, Kemper mengambil posisi. Dia beraksi bahwa dia membunuh para wanita karena dia menginginkan mereka untuk diriku sendiri sebagai harta benda. Pada tanggal 8 November 1973 juga. 6 pria, 6 wanita bersidang selama 5 jam sebelum menyatakan Kemper wakas bersalah dan segala hal minta hukuman mati, minta kematian dengan penyiksaan. Namun dengan moratorium yang ditempatkan pada hukuman mati oleh Mahkamah Agung pada waktu itu, Kempf malah menerima 7 tahun untuk hidup, untuk setiap hitungas dengan persyaratan. Ini untuk dilayani secara bersama dan dijatuhi hukuman ke fasilitas medis California. untuk menahan dan mengamati medis. Gitu eh. Uh. Gila nih orang sakit banget sih. Oke. Okay. Di dalam penjara. Di California Medical Facility, Kemper dikubur di penjara yang sama dengan penjahat terkenal lainnya seperti Herbert Mullin dan Charles Manset. Kemper menunjukkan kebencian khusus kepada Mullin dan melakukan pembunuhannya pada saat yang sama di saat Santa Cruz. Dengan Kemper dia menggambarkan Mullin sebagai hanya hewan pembunuh berdarah dingin membunuh semua orang di tanpa alasan yang bagus. Bagus. Pada 2015, Kemper masih mendekam di penjara dan dianggap sebagai tahanan panutan. Dia bertugas menjadi, menjadwalkan janji narapidana lain dengan psikater yang merupakan pengkajiin piala keramik yang handal. Wow. Saat di penjara, Kemper selama berpartisipasi dalam sejumlah wawancara. yang masuk segmen dalam film dokumenter 1802 The King of America setelah penampilan dalam film dokumenter 1984 Pembunuhan tidak ada motif yang pasti sekarang ada segmen lagi Davy mau wawancara dia <tid> tidaklah <tid> saya mau wawancara dia saya dibunuh bosku wawancara penting untuk kontribusi mereka untuk memahami pikiran pembunuh berantai dengan profil FBI John Edokus menggambarkan Camper sebagai pembunuh berantai Pancdes. Dia kemudian dibebaskan haknya untuk sidang pembebasan bersyarat pada tahun 1997. Pada pada kesempatan ini dia mengatakan kepada de dewan pembebasan bersyarat dia tidak cocok untuk kembali ke masyarakat. Pengacara Scott Corley menyaparkan bahwa Kempak percaya tidak ada seorang pun yang akan memberinya pembebasan bisa bahwa dia senang menjalani hidupnya di penjara. Itu orang benar sakit, coy. At Kempak masih hidup dan menjalani hidup yang ia senangi di penjara hingga saat ini. Interview yang interview dan kesaksiannya banyak membantu FBI untuk memahami pola dan modus operandi pada pelaku pembunuhan berantai Amerika. Untuk bantuan Dari Ed ini, ia sangat dimanjakan, dipenjaga dengan berbagai fasilitas yang orang lain tidak bisa dapatkan. Ironis, pembunuh rantai yang membunuh ibunya, dan juga ke... melakukan pembunuhan keji kayak gitu. It's not, start a good man. Like, what the fuck, Oke, okay. maaf. Tadi ada pel, keterlibatannya, dan gue juga bakal uh, minta maaf. Dan, ya, kalian bisa cari cerita-cerita, ed -cerita banyak kok di Google. Soalnya di sini dikit banget, ya. Untuk saat ini segini dulu, sampai ketemu di lain hari, oh iya, setiap satu minggu satu video ya, eh satu video, satu kekaman satu podcast untuk kalian semua, yang tercinta. <tos> Oke, sampai sini dulu, open your minds, and not, and not fear, long, 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 closing juga gak bisa gue. Open your mind and that fear creep inside you. Okay, goodbye. Halo guys, gua Ilham and welcome to the Fear Podcast. Nah, gak usah basa-basi, gua juga males basa-basi. Gua bakal ngebahas si jenius psikopat. Ya. Yeah. psikopat yang jenius banget. Nama lengkapnya adalah Edmund Kemper. 3. Edmund Kemper 3, lahir 18 Desember 1948. adalah seorang pembunuh berantai terkenal dari Amerika yang membunuh 10 orang. Ya, banyak yang membunuh lebih banyak darinya Ya. Banyak yang membunuh lebih banyak darinya Wow. Bukan jumlah yang menentukannya, guys. Tapi berapa lagi. Gitu. Ini narasi gue bener kagak sih? Wih, <laughs> yang nulis siapa sih? Ya, banyak yang membunuh lebih banyak darinya. Bukan jumlah yang menentukannya, guys. Tetapi, seberapa gilanya Ed Kemper yang membuatnya. Jadi, ga uh, korbannya tuh ga seberapa gitu membunuh 10 orang doang, tapi kegilaannya itu. Kegilaannya, guys. Yang bikin dia terkena Nah. Lanjut ke topik. Dari ke 10 orang yang dibunuhnya, tersebut ada kakek dan ibunya. Sakitnya anak. Ed secara teratur terlibat dalam nekrofilia. Tahu? Nekrofilia apa? Ya kalau udah tahu, shut up. Berhubungan seks dengan maya Fuck, dude. sakit tuh unfix dan mengakutlah mengonsumsi daging setidaknya setinggi set, kalau satu pers dia ngebunuh nih. nah korban yang pernah dia bunuh tuh pernah dia makan satu orang luang tapi dagingnya guys bukan, bukan makanan yang ada di kantong atau di, lagi dia bawa dagingnya guys <tuh> gile Lahir di California. Kemper memiliki masa kecil yang terganggu. Dia pindah ke Montana dengan ibunya yang mendidik dengan kasar dan keras. kemo oh, pantesan. Kemper terkenal dengan tubuhnya yang besar dan kecerdasan yang tinggi. Tingginya 206 cm dengan berat lebih dari 110 kg. Ed memiliki IQ, IQ seri... Sep. Ulang, 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 ulang. Ed memiliki IQ 145. Fitur yang lengkap menjadikannya pemburu yang tidak terhentikan. Edmu, masa kecil Ed. Edmund Emil Kemper 3 Lahir di Burbank, California pada 18 Desember 1948. Dia adalah anak nomor 2. Katanya 3. Nih, larasinya gimana sih anjing sini lu? <laughs> anak nomor 2 dan satu-satunya anak laki-laki ayahnya adalah veteran perang kedua yang kemudian menjadi tukang listrik di Pacific Proving Grounds tempat pengujian senjata nuklir lahir dengan berat badan 6 kg Hah? lahir dengan berat badan 6 kg what the fuck nggak Oke okay. lahir dengan mbak berbanyak 6 kg sebagai bayi yang baru lahir Kemper sedang menjadi anak yang lebih besar dengan anak dengan anak-anak sebayanya ia juga terlihat sangat cerdas namun dia introvert introvert jadi introvert penyendiri dan tidak banyak bicara tatapan matanya terkadang tajam tetapi lebih sering seperti kosong dan menghayal di waktu-waktunya Ia mulai menunjukkan kekerjamannya di masa kecil dengan menyiksa hewan. Pada usia 10 tahun, ia mengubur seekor kucing peliharaan hidup-hidup. Setelah kucing tersebut mati, ia menggali kembali kucing itu. Dan memang gak, kucing itu menancapkan kepalanya di atas batang kayu. Ini emang dari kecil udah sakit ya anak Ibunya yang mengetahui kelakuan Ed sangat marah Dan kemudian Ed menyatakan bahwa Ia mendapat kesenangan dari membunuh kucing tersebut Anjing Kesian Anjak <tuh> Itu kucing peliharaan Itu kucing peliharaan Yang dia pelihara Yang ibunya pelihara Ia bunuh kubur, ya apa aja gitu, gak geber kagak aja kucing itu anjing gue gepak, dapat bolsa lu pada usia ke-13 ia membunuh kucing lain ketika ia merasa bahwa kucing itu lebih menyukai adik perempuannya Elin Lee Kemper adik perempuannya itu normal kakaknya gile, cok dan menyimpan potongan mutilasi kucing tersebut di lemage baju adiknya tersebut sampai membusuk dan ketahui gua ulang ya menyimpan potongan mutilasi kucing tersebut di lemari baju adiknya tersebut sampai membusuk dan ketahuan geng ah. pemilik hubungan dekat dengan ayahnya dan semua begak ketika ayah dan ibunya percaya pada ta pada tahun 1957 Sri Enak. Penulis narasi gue lagi error Lagi <tuh> mabok Ia tinggal dengan Hak asu ibunya Dan memiliki hubungan disfungsional yang sangat parah Mereka jarang berkomunikasi Dan Ed sering menjadi Sesaran pelampiasan emosi ibunya Ibu, Ibu Ed adalah Seorang pecandu alkohol yang aku Dan mendominasi Ed Ia lebih Ia sering meremehkan, menghina, dan mengutuk Ed. Kla Klarnel, ibu Ed. Sering mengutuk Ed tidur di ruang bawah tanah. Yang terkunci karena dia takut bahwa Ed akan menyakiti saudara perempuannya. Mengingat kira aneh da Ed dan kasus mutilasi kucing sebelumnya. Seria teratur, sedulah perempuannya selalu menghina ukuran tubuh. Dan introvertnya Ed. Freak down. Weird do? Kata-kata ini, kata ini sudah menjadi makanan sehari-hari Ed. Puncaknya adalah ketika kakak perempuan Ed, Susan Huck Hay Kemper, mendorong Ed ke kata kereta yang sudah hampir tiba dan berhasil lolos dengan selisih, selisih detik saja. Ibunya sering mengatakan bahwa Ed tidak akan pernah memiliki wanita yang mencintainya dan akan mati sendirian. Kata-kata inilah yang sangat memicu Ed menjadikannya monster. Ibu sama anaknya udah Wah parah sih Kemper sempat kabur dari rumah Untuk mencari ayahnya namun us Usaha ini tidak berhasil dan ia mal Malah tinggal Bersama kakek dan neneknya Pembunuhan pertama Pada tanggal 27 Agustus 1964 Nenek Ed Maudie Mene Nenek Ed Mau di mat hilade Hakei hey, Camper, Ini nen nama neneknya Apa nama Krell Krell Sedang duduk di meja Dapur ketika dia dan Ed Bertengkar penyebabnya sepele Neneknya hanya ingin Ed untuk keluar rumah Dan tidak terus menerus tidur di rumah Marah dengan neneknya Kempernya menyerbu Dan mengambil senapan berburu milik kakeknya Yang kemudian kembali ke dapur Ed menembak kepala neneknya dari Point Blank Point Blank itu jaket peket ya Dan setelah neneknya mati Seketika ia masih menembak dada dan punggung neneknya sebanyak 3 kali Gila co Mendengar Keributan tersebut, kakek Ed yang sedang menebang kayu di perkara rumahnya langsung gas masuk Dimana distro Ed sudah menunggu dan menembak kakinya dari jarak 20 cm dengan fatal di kepalanya Dimana kepala kakinya langsung pecah dan mati seketika Ah oh, shit Ed bingung dan apa yang harus diperbuat Dan ia tetap tinggal di rumah itu Hingga 2 hari lamanya bersama dengan mayat Gue ulangin ya Ia tetap tinggal di rumah itu Hingga 2 hari lamanya bersama dengan mayat kakek Dan neneknya yang tergeletak di ruang tamu Ini anak sakit aja Pada hari ketiga, ia menelpon ibunya dan menceritakan semuanya ibu mendesak Ed untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Ed melakukan saran ibunya tersebut dan langsung menyerahkan diri ke polisi setempat. Ketika ditanya pol oleh polisi, Ed Kemper mengatakan bahwa dia hanya ingin merasakan bagaimana rasanya meledakan kepala nenek. Dududududu <SILENCIO> dududududududu <laughs> nih, anak. Dan membunuh kakeknya karena tak paksa Psikiater Donald Lunde yang menawancara Ed secara panjang lebar dan detail menulis bahwa Pembunuhan ini ada bentuk dari penolakan ibu dan saudara-saudara yang telah ia pendam bertahun-tahun Ed dianggap dapat mengerti untuk seorang anak 15 tahun Dan dia dinyatakan sakit Skizofrenia, paranoid. Jadi skizofrenia itu menganggap kalau hayalannya itu adalah kenyataan. Dan dikirim ke rumah sakit atas KDKU okay. di penjara. Oke, di penjara di atas KD di atas KDKU, psikiater California Youth. authority dan pekerja sosial yang sangat tidak setuju dengan diagnosis pesiata pengadilan. Laporan mereka dari kembali menunjukkan tidak ada penerbangan ide, tidak ada gangguan dengan pikiran, tidak ada ekspresi delusi atau halusinasi, dan tidak ada bukti pemikiran yang aneh. Di sini Ed melakukan tes IQ mendapat skor yang fantastis, 100. 45 yang tertinggi di atas kaderu bahkan lebih para psikiater yang bekerja di sana. Gaya bicara Ed real aku baiknya ia disayangi psikiater dan menjadikannya kesayangan. Ia dilatih untuk memberikan tes kepada narapidana lain. Salah satu psikiater yang mengatakan Ed adalah pekerja yang sangat baik dan ini bukti tipikal skio psikopat so sos sosiopat. Ia benar-benar bangga dengan pekerjaannya. Setelah penangkapan keduanya, nanti baru terungkap bahwa Ed dengan liciknya memanipulasi tes dan psikiaternya, dan bersikap sesuai dengan apa yang ia inginkan untuk psikiater nilai. Makhluk was telah bebas. Ntar gue minum dulu. pada tanggal 18 Desember 1969 ulang tahunnya yang ke-12 camper dibebaskan bersyarat dari atas kadero terhadap rekomendasi dari psikiater yang telah ia kelabu bicaranya bicaranya manis dan sangat meyakinkan kombinasi yang sangat buruk untuk seorang psikopat berdarah dingin Dia dinyatakan tidak berbahaya bagi masyarakat dan dibebaskan untuk hidup normal. Seperti ia tidak pernah menarik pelatu ke kepala ke kepala kakek dan neneknya. Ibu Ed menampung Ed kembali di rumahnya tetapi menyukur untuk tinggal di lumbung terpisah dari rumah keluarganya. Sementara tinggal sementara tinggal bersama ibunya Kemper menghadiri menghadiri community college sesuai dengan pesakat pembebas. kau berlatih berlatih kau sementara <Knowing> tinggal bersama ibunya kempang menghadiri community kemerjaan menghadiri community college sesuai dengan persyaratan pembe pembebebebeah -pembe <laughs> apa si anjak <ged> anda bangsa sementara tinggal bersama ibunya kempang menghadiri community college sesuai dengan persyaratan pembebasan bersyarat dan Berharap dia akan menjadi orang perwira polisi. Guys. Psikopat. Diharapkan. Untuk menjadi perwira polisi. What's wrong with the police dude. Haha. <laughs> kalau jadi. Presidennya gue. Gue hukumat gitu aja. Apa sih. Sementara tinggal bersama bibirnya, ya, 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 ya. tapi ditelah karena ukuran tubuhnya saat tidak dibebaskan dari Adun Kemper berdiri 6 kaki 9 inci, 2,6 m tinggi yang menyebabkan julukan Big Ed. Antara Mei 1972 dan April 1973, Kemper memulai pembunuhan berantai diawali dengan dua measiswi random yang ia angkut di jalan saat itu penumpang orang asing belum menghadiri hal berbahaya di Amerika. Dan diakhiri dengan pembunuhan ibu kandungnya dan sahabatnya. Ia akan menembak, menusuk, atau korban korbannya bahwa pembunuhan tidak diatur dan hanya berdasarkan mood ed saja. Selama 12 bulan ia membunuh 5 mahasiswi 1 siswi. Sama 11 bulan ia membunuh 5 mahasiswi satu siswi SMA dan ibu serta sahabat dari ibunya. 1 I 43 oke Kemper telah menyatakan adalah interview. Kemper telah menyatakan dalam interview bahwa semua pembunuhan ini hanya sebagai pelampiasan dendamnya kepada ibu kandungnya yang tidak bisa dibalaskan. Dan wanita muda yang menjadi targetnya adalah untuk membuktikan perkataan ibunya yang selalu berkata ia tidak pantas mendapatkan cinta atau terlalu jelek. dan tidak serasi dengan perempuan-perempuan muda. Mary and Beth dan Anita Wilches. Pada tanggal 7 Mei 1972, Kempak sedang mengemudi di Berkeley ketika ia membagikan Oke. Okay. <laughs> Ia memberikan dumpangan kepada dua anak laki berusia 18 tahun sedang menuju kampus yang kemudian telah sampai di kampus mereka. Meminta camper untuk mengantarkan buat teman wanita mereka. Siapa yang sangka bahwa mereka memberikan teman mereka kepada pekerdator yang sangat ganas Mary, Anne, dan Anita diajak berkendara berputar-putar dengan alasan tersesar selama satu jam. Ia akhirnya beresom area hutan tertutup dekat Almedia, Ameda, Al yang terkenal dari pekerjaannya di apartemen Jalan Raya. Di sini dia bermaksud memperkosa mereka. Tetapi setelah belajar dari para pemerkosa di dalam institusi yang ia tinggali, sebelum ia tahu bahwa tid ia tidak boleh meninggalkan saksi. Dengan postur tubuh yang ibarat kaksar satu menaga Kemper tentu tidak berbanding oleh dua sis tersebut. Ia mengikat Mary Anne mengunci Anita di bagasi sebelum maki yang menusuk dan mencikik Mary Anne hingga berhi Ann hingga kehabisan nafas dan mati lalu kemudian membunuh Anita dengan cara yang sama. Kemper kemudian mengakui bahwa selagi mengikat Mary Anne tidak sengaja menutup payudara dan membuatnya merasa malu dan juga ia minta maaf padahal setelah ia mengikatnya tidak sampai satu menit kemudian ia membunuhnya dengan darah dingin Is, anjing sakit awalnya diminta maaf tapi ujung ujungnya di meninggalkan asyik <laughs> ia mengaku ia hanya mendapat nyali untuk bersembuh dengan mekkah setelah mereka tidak bernyawa lagi anjir Kemper, kemudian mendapatkan kedua tubuh yang sudah tidak bernyawa itu di dalam bagasi mobil Ford Galaxy-nya dan kembali ke apartemennya. Ia sempat dihentikan di jalan oleh seorang petugas polisi karena lampu belakangnya rusak. Namun sayang sekali ia berhasil setelah menerima tiket bilang. Aiyah, ia membawa mayat-mayat itu -mayat kamarnya di apartemen. Ada foto-foto tanjung. yang berbagai macam porsi yang berbeda lalu mau berhubungan seks dengan mereka sebagai tempat, uh beach, lalu yang memotivasi mereka ke dan kemudian memasuki bagian-bagian tubuh ke kantong plastik dan kemudian dikubur di lompat kaya mountain, tetapi yang meninggalkan kepala mereka di kamarnya, lalu kemudian yang membawanya ke pekarangan rumah ibunya untuk dikuburkan, Aiko, uh Aiko Ku pada malam 14 September 1977, kemping menjemput siswa tari berusia 15 tahun. Aiko Ku yang memutuskan untuk menumpang menuju kelas dan saat saat tinggal di busnya, setelah diajak ke daerah terpencil tinggal kemping, pistola pistol memperkosanya. Semasa hidup, ia langsung menarik pelatuk pistol. bersamaan dengan saat di ejakulasi sempat berhenti beberapa saat Kemper lanjut menyalakan nafsu dengan nafsu anehnya itu sebanyak 3 kali rusak nih orang di kecil udah rusak makin de makin rusakannya. ia mengumasi tubuh Akiko di bagasi tempat minum beberapa gelas whisky di bar terdekat setelah kembali ke apartemennya menajarkan ritual ritualnya yang biasa membuang badannya di tempat yang sama dan juga menyimpan kepala kok kemudian bagi koma ke ibunya untuk menanamkan kepala koko sedemikian ia pekang ibunya ibu akiko memanggil polisi melaporkan kehilangan anaknya serta masak libun selambang menyatakan keberadaan anaknya namun hasilnya nih Cindy chal jadi ini udah lama banget jadi gua nggak bisa uh, lanjutin lagi karena gua udah pusing buat ini aja Shindy's shell ada komentar berikut Lain kalian juga tahu Gue Oke okay, gue bahas sedikit aja Dia mengendari mobil karya hutan yang diasingkan dengan patah menebaknya dengan pistol kaliber Satu eh dua Koma Makan tuan yang lempus pala Ya itu aja lah Langsung Wurstein, okay. Throck, and Allison View. Kalian udah tahulah lah akhirnya kayak gimana Jadi kita skip Nah ini adalah Claire Nest Strenberg, dan Sally Hallett Pada tanggal 20 April 1973 Setelah pulang dari sebuah pesta Claire Nell Elizabeth Strandberg Bunda dari Ed Kemper seorang yang sekiranya bertanggung jawab atas kebejatan dan kegilaan anaknya dengan semua perlakuan kasar pada anaknya tersebut sebut membangunkan dengan kedatangan sambil mengembangkan perkara dengan kedatangan sambil duduk tepat rumah buku dia melihat kamu masuk kaminya maka saya kira anda akan ingin duduk di sepanjang malam ini menjawab pengguna seperti biasa kamp menjawab tidak selamat malam Ibu menunggu, menunggunya tidur dan mengalun dan kembali memukulnya dengan martil dan menggo dengan pisau. Walaupun ibu sudah marahin lu tapi lu jangan kayak gini Oh, ya Allah, yang anak berarti eh. pasir sama gue. Dia kemudian menganggalnya dan melakukan seks dengan. Uh, mm. gue gak bakal lanjut. Tuh creepy, hil terlalu gue. Apps af appx five bla bla bla. am saturday no need for her suffer anymore at the hands of this horrible murderous butcher it was quick sleep the, wa the way I wanted it not sloppy and incomplete jen's just a lack of time I got king to do kever kemudian meninggalkan tempat kejadian di mobil Dakwa, dakwa, camper. Tiga psikiater yang ditunjuk pengadilan menemukan bahwa camper secara hukum waras. Salah satu psikiater, dokter Joel Force, menyelidiki catatan namanya dan diagnosis bahwa dia pernah menderita psikotik. Dia juga me mewancarai camper Temazugi bawah serum kebenaran dan menyampaikan kepada pengadilan bahwa camper telah terlibat dalam kandebalisme menuduh bahwa camper mengiris daging dari kaki korbannya, memasak dan memakan potongan daging ini dalam serum kebenaran Namun demikian Ford menentukan bahwa camper sebenarnya sadar dalam se setiap kasus dan menyatakan bahwa camper menikmati dicap sebagai pembunuh pada tanggal satu november pada tanggal satu november lagi. Namun demikian Ford menentukan bahwa Kempex sebenarnya sadar dan dalam setiap kasus dan menyatakan bahwa Kemper menikmati dicap sebagai pembunuh. Dia. enak. ...dibilang pembunuh. Gua nggak tau lagi nih orang. Hidupnya mau akpesen. Namun demikian, Ford menentukan bahwa emper setengah sadar dalam setiap kasus. Ia menyatakan bahwa emper menikmati dicap sebagai pembunuh. Pada tanggal satu November... nanya, nanya. <laughs> ...pada tanggal 1 November... kempa mengambil posisi dia beraksi bahwa dia membunuh para wanita karena dia menginginkan mereka untuk dirinya sendiri seperti harta benda pada tanggal 8 November 1973 Jogi 6 pria 6 wanita bersidang selama 5 jam sebelum menyatakan kemper wakas bersalah dan segala hal minta hukuman mati minta kematian dengan penyiksaan namun dengan moratorium yang ditempatkan pada hukuman mati oleh Mahkamah Agung Pada waktu itu, Kemper malah menerima 7 tahun untuk hidup untuk setiap hitungas dengan persyaratan ini untuk direnis secara bersama dan jatuh dijatuh hukuman ke fasilitas medis California untuk menahan dan mengamati medis. Oh gitu eh. Huh. Gelnya orang sakit banget sih. Oke, okay. di dalam penjara di California Medical Facility, Kemper dikubur di penjara yang sama dengan penjahat terkenal lainnya seperti Herbert Mullin dan Charles Manson. Kemper menunjukkan kebencian khusus kepada Mullin dan melakukan pembunuhannya pada saat yang sama di saat Santa Cruz. Dengan Kemper dia mengambarkan Sebagai hanya hewan pembunuh berdarah Dingin membunuh semua orang yang Tanpa alasan yang bagus Bagus Pada 2015 Kemper masih mendekam Di penjara dan dianggap sebagai Tahanan panutan Dia bertugas menjadi menjadwalkan Janji narapidana lain dengan pesikater Yang merupakan pengkajian Piala keramik yang handal Wow Saat di penjara, Kemper telah berpartisipasi dalam sejumlah wawancara, termasuk segmen dalam film dokumenter 1802 The King of America. Setelah penampilan dalam film dokumenter 1984, pembunuhan tidak ada motif yang pasti. Sekarang ada segmen lagi, tapi mau wawancara dia? <tid> tidak lah. Saya mau wawancara dia, saya dibunuh bosku. wawancara penting untuk kontribusi mereka untuk memahami pihak pembunuh berantai dengan profil FBI John Edcules menggambarkan Camper sebagai pembunuh berantai pancerdes dia kemudian dibebaskan haknya untuk sidang pembebasan bersyarat pada tahun 1997 pada pada kesempatan ini dia mengatakan kepada dewan pembebasan berksakat dia tidak cocok untuk kembali ke masyarakat. Pengacara Scott Corley menyaparkan bahwa Kempak percaya tidak ada seorang pun yang akan memberinya pembebasan berksat bahwa dia senang menjalani hidupnya di penjara. Itu orang benar sakit, coy. Ed Kempak masih hidup dan menjalani hidup yang ia senangi di penjara hingga saat ini. Interview yang interview dan kesaksiannya banyak membantu FBI untuk memahami pola dan modus operandi pada pelaku pembunuh berantai di Amerika untuk bantuan dari Ed ini ia sangat dimanjakan di penjaga dengan berbagai fasilitas yang orang lain tidak bisa dapatkan ironis pembunuh berantai yang membunuh ibunya dan juga ke melakukan pembunuhan keji kayak gitu. It's not, it's not a good man. Like, what the fuck? Oke, okay. mau naaf, tadi ada kelibetannya pel dan gue juga bakal uh, minta maaf dan ya kalian bisa cari cerita-cerita ed -cerita banyak loh di Google. soalnya di sini dikit banget ya untuk saat ini segini dulu sampai ketemu di lain hari oh iya setiap satu minggu satu video ya eh satu video satu satu kekaman podcast untuk kalian semua yang tercinta oke okay, sampai sini dulu open your minds and not and not fear long long apa ompe kata closing juga gak bisa gua open your mind and that fear creep inside you okay goodbye